0: Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start. Big G, herzlich willkommen, wie geht's dir?
0: Donald, mir geht's blendend, mein Bester, wie geht's dir?
1: Ist mir geht's wunderschön, ich sehe dein schönes Gesicht, das freut mich einfach immer, immer wieder. Und deine wunderschöne, durchsichtige Brille, das ist auch einfach. Danke. toll. Danke. Wie sagt war dein Wochenende? Keine, äh,
0: nicht so spektakulär. Ein bisschen Rugby geguckt, ne? Samstagmorgen. Highlight war, denke ich, Wallabies Neuseeland, ne? Ähm, ansonsten nicht so viel mehr ähm, geguckt im Sinne von Rugby. Also kein team oder sonst irgendwas. Und bei dir?
1: Ja, ähm. Habe auch das, äh, das Spiel gesehen, habe die ersten Minuten, glaube ich, verpasst. Und dann äh, genau die anderen Sachen, Pro 14, habe ich nur Highlights gesehen bisher, also mm. so Zusammenfassung. Und ähm, sonst, ja, so also das Muster hat ein bisschen runterfahren, mein, mein Mengen an Fernseher schauen vom Wochenende und ein bisschen um die Familie kümmern und Geburtstag feiern und all diese ganzen Sachen.
0: Ah, ja. Wer hatte Geburtstag?
1: Ich hatte Geburtstag und meine Tochter.
0: Ah, okay. Ja, ich habe dir, glaube ich, gratuliert. Ne? Ich habe auch deiner Tochter gratuliert, oder? Ja, das ist äh, sehr oh, nett ne? von dir. Das ist
1: korrekt. Äh, ja. Correct. Dann lass uns einfach mal direkt halt einsteigen, was ist ja passiert am Wochenende. Spiel 4 von 4, äh, ähm, das Blattaslow Cup an sich, ja. war schon von ähm, Neuseeland relativ eindeutig letztes Wochenende gewonnen. Äh, das Wochenende vorher, meine ich. Und jetzt am Wochenende war, sage ich mal, schon ein bisschen experimentierfreudig von beiden Mannschaften und ein bisschen offenes Spiel und am Ende könnte doch Australien irgendwie gewinnen, was vielleicht irgendwie keiner erwartet hätte. War das für dich eine Überraschung, was da passiert ist oder hattest du irgendwie schon ein bisschen Revanche erwartet von Australien?
0: Also ich, ich hätte gedacht, Neuseeland, das haben wir halt darüber letzte Woche auch gesprochen, Neuseeland geht mit einer stärkeren Mannschaft rein und macht nicht so viele Experimente. Ich dachte, die wären konservativer. Als wir darüber gesprochen hatten, dachte ich nicht, dass äh, Australien da gewinnen kann. Äh, aber als, als dann die äh, Squads announced wurden, als dann die Squads vorgestellt wurden, dachte mir schon so, dass äh, vielleicht die Wallabies eine größere Chance haben, als wir zunächst gedacht haben. Ähm, ich bin froh über das Ergebnis, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass Australien zurückgekommen ist. Und obwohl Australien auch eine interessante Aufstellung hatte, worüber wir ja gleich reden werden, äh, bin ich, wie gesagt, froh, dass die es geschafft haben, den, den Sieg zu holen.
1: War auf jeden Fall ähm, ja, ein relativ deutliches Hin und Her. Ähm, schon wieder, würde ich mal sagen, in so ein großes Spiel entscheiden, Schießrichterentscheidung das Ganze, beziehungsweise Spielerentscheidung. <lacht> oder Eigentlich vielen, Spielerentscheidung, genau. Ja, wo der Schießrichter quasi da ähm, ja, aufgefordert wurde, wirklich eine große Entscheidung zu machen. Wir hatten dann letzten Endes ähm, zwei rote, rote Karten, die das wahrscheinlich deutlich entschieden haben. Auch eine gelbe Karte. Es stand halt zeitweise, dass ähm, Neuseeland 14 zu 13 gegen ähm, Australien gespielt hat. Wie lasst uns äh, einfach gleich einsteigen bei den roten Karten? Ähm, ja, also w was ist da passiert? Erklär uns und vielleicht auch, ja, wenn deiner Meinung dazu, ob die gerechtfertigt wurden.
0: Ja, kurz, beide sind gerechtfertigt. Äh, die das, die Regeln sind ja ganz klar, Kontakt, direkt Kontakt mit Force, äh, also mit Einwirkung, mit großer Einwirkung auf den Kopf von der Schulter, bei beiden. ne? Da, insbesondere, wenn man sich das später anschaut, gibt es da ja, ich weiß nicht, ob es viel zu diskutieren gibt, aber ähm, ob, ob es irgendwelche Mitigating-Effekte gibt, das, ja. das da, dann, ne? Also als ich es als gesehen habe, beide Tackets dachte ich mir so, hm, da könnte man noch Geld geben. Aber wenn man dann trotzdem, wenn man ja. darüber nachdenkt und äh, so ein, zwei Tage zur Ruhe kommt, dann waren es die richtigen Entscheidungen. Weil ja. es sind halt die Spieler, die einfach nicht tief runtergegangen sind. Und das, das will man ja eigentlich damit bewirken. Spielersicherheit, äh, Player Welfare. Und das kann man halt nur erreichen, wenn man so eine Sachen los wird. Ja. Genauso wie man es ja 2010, 2011 mit den Tip-Tackles gemacht hat. Man kann sich noch erinnern, Sam Warburton, rote Karte im Halbfinale gegen Frankreich, damals in Neuseeland und danach, die nächsten Jahre, wurde es besser mit den Tip-Tackles, also Leute über die horizontale Licht, ja. dass man das nicht mehr machen sollte. Und es gibt halt das Problem, es gibt Leute, die sind super angepisst und sagen, das Spiel wird schwach die Spieler werden schwach und ich kann mir das nicht anschauen. Das sind meistens natürlich keine Leute, die, glaube ich, selber mal zehn Jahre lang professionell Rugby gespielt haben, ne? sondern so irgendwie dritte Mannschaftsspieler oder so, die einfach nur sauer sind, dass von ihrer Mannschaft eine rote Karte bekommen wird und dass das anscheinend das Spiel jetzt kaputt macht.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass beiden ähm, Karten gerechtfertigt waren ähm, unter, den, unter den Bedingungen, den Regelwerk, der jetzt hat, ähm, uns äh, ja zusteht. Ähm, das Einzige, was man vielleicht überlegen kann, es gab diese Idee, ich weiß nicht, ob du noch reden kannst, so ganz am Anfang des Jahres von dieser Orangen ne orange Karte. Karte ja. Ja, das weil also an sich natürlich beide definitiv unter jetzt äh, rot, aber viele Leute de denken hat vielleicht wäre eine Idee, weil hier in dem Fall war es halt irgendwie nicht, dass die Leute da absichtlich irgendwelche Leute ins Gesicht geschlagen haben oder so sondern da wahrscheinlich so ein Tackle-Technik-Thema dann wieder zustande kommt, dass man vielleicht einfach so im Unterzahl für 20 Minuten spielt, der Spieler, der Spieler darf nicht wiederkommen, aber darf ähm, ausgewählt, also in dem Sinne getauscht werden, dass das, das aufge also aufgelistet kann zu 15 gegen 15 wieder in dem Fall. Was, was wäre deiner Meinung dazu? Wäre das irgendwas, was du befürworten würdest?
0: Man muss ja mal sehen, für eine gelbe Karte gibt es 10 Minuten Zeitstrafe. Für eine rote Karte ist man das gesamte Spiel draußen. Das heißt, ich sehe zwischen diesen beiden Stufen, ähm, sehe ich noch eine, eine Zwischenmenge, eine Zwischenstrafe, die man einführen kann. Ob man das nun orange Karte nennt oder weiße Karte oder was auch immer was. Ähm, ich, ich denke, rote Karte ist immer noch gerechtfertigt, wenn es wirklich, wie man so schön sagt, reckless ist. Na? Wenn es wirklich was mit Absicht geschieht, sage ich mal so. Aber so eine Sachen wie jetzt am Wochenende könnte ich sagen: Okay, der neuseeländische Spieler, ähm, Ofa Tuangafasi, versucht noch halbwegs ein bisschen runter zu gehen. Also seine Knie gehen runter, er versucht seine Arme herumzureißen und der Winger, der in ihn zu ihm läuft, der fällt ja ein bisschen runter, weil er vorher, glaube ich, von Adi Savia am Bein getackelt wurde. Das heißt, deswegen geht er ein bisschen runter. Deswegen unterstelle ich dem Menschen jetzt nicht super böse Absicht, weißt du? Es ist halt nur, dass seine Tackling-Technik nicht ganz sauber ist. Und da könnte man dann sagen, okay, man gibt dem 20 Minuten Zeitstrafe oder man... man 20 Minuten eher raus mit 14 Mann spielen und dann darf jemand Neues reinkommen. Ja. Ähm, ja das ist der Vorschlag zumindest, ja. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussehen soll. Eine Zwischenstufe zwischen Gelb, Gelb und Rot, sehe ich mal. Weil wenn, wenn jemand in der 10. Minute eine rote Karte bekommt äh, und oftmals sind Rugbyspieler auch auf professionellem Niveau nicht so ausgeglichen, wie man es sich wünscht, dann hat das halt ist das einfach eine zu krasse Benachteiligung.
1: Also ich weiß auch nicht, halt quasi also ich glaube auf den Ebenen professionellen Rugby mit den ganzen Fernseher ähm, verschiedenen Winkeln, die man das beobachten kann, ist es halt möglich zu sehen, was da passiert ist und den, in den Fällen, die wir halt so am Wochenende hatten, war es nicht, dass irgendjemand äh, im Rock reingegangen ist und jemand ins Gesicht geschlagen hat oder so, irgendwie so wütend also sondern der Technik-Sachen. Ich glaube, das ist halt schon ein guter Punkt, habe ich mir nicht so viel danken dazu gemacht, aber schon der Unterschied zwischen 10-Minuten-Strafe und in dem Fall, keine Ahnung, 70-Minuten-Strafe ist schon, schon Tag und Nacht Unterschied, obwohl ja, vielleicht manchmal unter verschiedenen Faktoren könnte man die nicht so weit auseinanderstufen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich glaube mal dann wieder aufgegraben wird nach dem Wochenende, weil Viele Leute wollen halt trotzdem bei den Top-Spielen wirklich natürlich alle Spieler auf dem Feld haben. Aber was wir halt sagen könnten, ist, dass ähm, das Disziplin wahrscheinlich auf beiden Seiten ein bisschen ja, schwächer geworden ist, beziehungsweise meiner Meinung nach Australien hätten mal einfach so das, das Spiel taktisch runtergezogen. Ähm, runterbringen mussten oder nach Hause fahren mussten und trotzdem disziplinärisch waren die ein bisschen schwach, oder? Also die rote Karte und eine gelbe Karte, also es schon schon ein bisschen ja, nicht so taktisch schlau. Und denen liegt das an, deren, dass sie halt so eine relativ unerfahrene Mannschaft drauf hatten oder woran lag's?
0: Hm, ich vielleicht das, aber vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, viele neue Spieler dabei, sage ich mal so, man will unbedingt gewinnen. Ähm, ich, ich hätte es eher, also ich war eher überrascht davon, dass sich Neuseeland darauf eingelassen hat und selbst zu vielen Undiszipliniertheiten hinreißen hat lassen und dass sie auch in diesen Art, ähm, man sagt, Dogfight in Englisch eingelassen haben. Also psychologisch gesehen ist, äh, sind die Australier, ähm, also zum Beispiel der Half, hier, wie heißt er, Nummer 9 mit dem Bart? Nick White. Nick, Nick White. Äh, war super nervig das ganze Spiel über und äh, die Neuseeländer haben das an sich ranlassen äh, haben das an sich herangelassen und deswegen meiner Meinung nach haben sich oftmals hinreißen lassen auf diesen äh, psychologischen Kampf und haben das deswegen oftmals äh, die Fassung verloren ja sage ich mal so und ja. haben sich halt darauf eingelassen und äh, die Wallabies haben es halt einfach besser ausgehalten und einfach besser runtergespielt, sage ich mal so. Ich fand jetzt auch gar nicht so viel Undiszipliniertheiten bei den Australiern. Also bis auf, gut, das mit der roten und der gelben Karte, aber ansonsten fand ich sie nicht übermäßig undiszipliniert von denen. Fandest du das?
1: Ähm, ja, doch. Also Straftritte wegge weggeben, also unnötig. Also ich fand schon einige Sachen... Also ich, ich fand, wo die halt einfach diesen Mann im Überzahl hatten, auch von relativ frühem Spiel, dass man das ein bisschen entspannter hätte rangehen können. Also ähm, Neuseeland natürlich mit 14 Mann ist immer noch Neuseeland, ähm, aber man hat schon einen Vorteil, dass man einfach irgendwie, also immer, immer wieder den Platz finden kann. Fand er, dass sie einfach so ein bisschen ungeduldig daran gegangen sind, auch so Straftritte weggeben und solche Sachen. Also Penalty Count, okay, von beide Seiten ganz hoch.
0: Ähm, ja, aber immer noch weniger P unge ungeduldig als die letzten beiden Tests.
1: Ja, natürlich. natürlich. So
0: musst, das ist ja eine Verbesserung. Ne? Du musst ja immer sehen, von, von welchem... Ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst, ne? aber du musst ja sehen, was für eine Vollkatastrophe das äh, letzte Spiel war, sage ich mal so. Natürlich. Ähm, beziehungsweise eine Vollkatastrophe die beiden letzten Spiele, ne? Von daher haben die sich eher besser entwickelt. Aber du meinst, ist es ist noch Potenzial nach oben da. Die hätten das ja, Spiel deutlicher, also, abgewiefter.
1: Ja, können. also, ja, also ich habe auch so ein paar andere Sachen in den Medien und äh, gehört und gelesen. Natürlich hast du auch in den U20-Levels, also natürlich Neuseeland als Herrenmannschaft, hat man ja einfach diesen diesen Win-Quote, also dass man gegen den gewinnt, relativ niedrig. Aber Australien mit den jungen Spielern, die sind auch in den Jugendmannschaften dran gewöhnt, dass sie Neuseeland schlagen können. Ähm, es ist auch so ein bisschen so dieses... Um, Irland hat das lange, lange Zeit als Mannschaft, dass sie Neuseeland nie geschlagen hat, aber sobald man die einmal geschlagen hat, wusste man, ja, das ist ja möglich. Und dieses mhm. dieses, dieses also Respekt, so Respekt ist halt eine Sache, aber Respekt tendiert manchmal zu Angst. Und ich glaube, dass mit jungen Spielern da, da, die hatten ja relativ viele neue Leute da integriert, ähm, dass, sie, dass die keine Angst hatten, das ist natürlich, aber manchmal so nicht genug Geduld hatten. Also ich würde mir wünschen, Feht wirklich so jemand in Australien, ähm, ja, vielleicht im Hintermannschaft, der ist ein bisschen delegiert, koordiniert, so ein bisschen, das hat so neben Hooper zum Beispiel im Sturm, das ein bisschen, die, die ja, die wie sagt man das? so ein bisschen als Puppenmeister, so das ein bisschen alles äh, mhm, lenkt, mhm. sozusagen, dass das, das fehlte so ein bisschen, ähm, aber ich, ich, das ist ja normal. Die haben eine Mannschaft mit extrem vielen neuen Jungs dabei. Ähm, besonders in der Hintermannschaft sehr ungewöhnte Aufstellungen in der Hintermarsch mit, mit Reese Hodge auf 10. Also, das ist halt. Aber was sagst du
0: zu Reese Hodge generell?
1: Äh, ich finde ihn ein super Spieler, Top-Spieler, aber er ist definitiv kein Verbinder. Ne? Also, 15 Jahre. aber Jahre, hat ja eine seine, sein seinen seine Position, würde ich halt mal sagen. Und das, ähm, da, da kann du, könnte er sich einbinden als zweite Playmaker sozusagen immer wieder. Aber das ganze Spiel zu delegieren von 10 aus, ähm, glaube ich, ist seine
0: Leistung jetzt eigentlich richtig gut, Donald.
1: Ja, ich, ich will halt nicht sagen, dass es nicht gut war, aber das als permanente Lösung ist halt nichts. Oh. Das meine ich.
0: Okay. Der hat in den Jugendmannschaften Verbinder gespielt, ne? Ich weiß, hm, ich oh, okay. weiß. Wer, äh, wer hat denn noch für dich herausgeragt eigentlich von der Wannabeese-Mannschaft? So, bam, die ersten ein, zwei Leute, wo du sagst, bam. nee,
1: Also, also Betty für mich. Also ich bin halt so ein Reason fan Wir haben ihn ja in Australien ja gesehen bei Melbourne ähm, für, für ähm, Rugby League und ähm, der war halt einfach schon Tri-Score damals schon. Ich finde, es gibt natürlich viele Sachen, woran man äh, mit ihm zusammenarbeiten kann, aber seine Geschwindigkeit seine Einsatzbereitschaft, ähm, da, da, da kann man halt echt nicht zweifeln. Man hat es einfach gesehen in dem Tackling ganz am Ende.
0: Mm, mm, äh, einfach super gelesen, super ausgeführt. Sie einfach und danach ist er wieder auf, wieder auf die Beine und hat den nächsten Tackle gemacht. Ne? Ja.
1: Genau, ähm, da, das fand ich halt ganz gut. Ich fand es zum Beispiel ähm, Genau, Loleseo, der, der Verbinder, der, wo er dann reinkam, also nachdem er so eine mm -hmm, Leistung genau. letzte Woche hat, fand ich ja, ziemlich ja. gut, dass er das Spiel, du hast ja gesehen, dass er so ein Running äh, Halfback ist, dass er wirklich gerne den Platz gesucht hat und da wo es ein bisschen sich geöffnet hat, natürlich mit einem Mann weniger, ein bisschen Leute, die ein bisschen müde waren, mm -hmm, hat er das mm -hmm. auch Also ich fand das, das war eine gute Kombination halt aus dem gesamten ähm, ja, äh, aller Tor fand ich auch ziemlich cool, ein paar coole Tacklings paar gute Einsätze ähm, von der Neuseeland-Seite ja, war ich ein bisschen enttäuscht von von Bowden Barrett ähm, hat, hat für mich ja. auf jeden Fall lange gefehlt, ähm, da hat man einfach gesehen, dass es ein bisschen anders ist, wo er den Ton hat, angibt. Aaron Smith, auch gefehlt. Ähm, ich finde grundsätzlich, das hat man ja noch nicht angesprochen, aber ich finde grundsätzlich, dass Neuseeland, also das ist nicht deren A-Mannschaft, würde ich mal sagen. Die haben schon ein ja. bisschen experimentiert und das hat, ist es nicht so 100% aufgegangen. Ähm, von Bodenbart ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Rico Ioanni, Weiß ich nicht Geiler Haarschnitt, aber sonst leistungsmäßig weiß ich nicht so 100%. Ähm, ich, ja.
0: ähm, ich war ein bisschen, man muss ja mal sehen, dass halt äh, TJ Perenara, Boden Barrett und Nagani Lomape eigentlich die Hurricanes-Kombination war, die vor ein paar Jahren den Super Rugby-Titel gewonnen hat. Ne? Also das war ja 9, 10, 12. Und ich bin ein Riesenfan von Lamape, aber Einige sagen, sein Spiel ist einfach zu eindimensional und äh, Kommunikation ist auch nicht seine Stärke. Also das heißt, der kann halt nur eine Sache geradeaus rennen und ähm, über Leute drüber rennen oder so. Aber ansonsten kann der nicht viel. Und das sagen einige, ist an äh, als Center ein bisschen zu wenig heutzutage. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen, muss ich sagen. weiß nicht, ob man das ihm alleine ankreiden kann. Ich fand, ich finde auch, man sah den Unterschied zwischen Aaron Smith an 9 und äh, ja, TJ an 9. Ne? Also da ist Aaron Smith, würden wir wahrscheinlich sagen, Top 3, Top 2 Scrum House weltweit. Ja. Man sieht aber den Unterschied zu ähm, TJ Paranara im Sinne von Kommunikation, Leute rumschicken, äh, Sch Schnelligkeit der Pässe, Genauigkeit der Pässe. Ne? Ich meine, er ist immer noch Weltklasse. Aber halt nicht Aaron Smith. Ja.
1: Das sind weniger.
0: Adi Savia, Mega-Performance. Ja. Fand ich super geil. Ähm, Akira Johani war auch sehr gut. War, glaube ich, sein erster Teststart nach etlichen Jahren, die er gewartet hat. Ähm, bin gespannt, ob der weiter bei den Oblecks eingesetzt wird. Der hat ja an 6, glaube ich, jetzt gespielt.
1: Ja. Alter. Ja, also ich finde auch, dass es gut war, so ein paar so von den nächsten Leuten zu sehen, nur wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht hakt es ein bisschen dann deren Motivation hat auch, das war vielleicht nach den, also sie hatten ja drei intensive Spiele, vielleicht hat es ein bisschen gehakt bei denen. Mm
0: -hmm.
1: Wir wissen es ja nicht, wir wissen es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist es ähm, für Australien 24 zu 22 ausgegangen gegen Neuseeland, also Wallabies Schlagen Neuseeland mit. Also am Ende geht die, die ganze Serie, hat einmal unentschieden, zweimal Niederlage, einmal gewonnen für Australien. Ähm, ja. Positive Zeichen haben wir gesehen, neue Spieler haben wir gesehen und vielleicht so grau, äh, wie wir das die letzten Zeit angemalt haben, für, neue, äh, für australische Rugby ist es nicht. Vielleicht gibt es da doch ja. Licht am Ende des Thomas.
0: Tri-Nations gehen weiter. In den zwei Wochen geht weiter. Wir werden bei Vorpass.
1: Und gleich geht's für uns in die Pause. Wir holen uns ein bisschen Luft und dann geht es gleich weiter mit unserer Preview für das Autumn International. Also bis gleich bei 4Pass. Ja. Welcome back, herzlich willkommen zurück zu Vorpass. Wir hatten ja mal über Australien und Neuseeland gesprochen, aber jetzt wollten wir im Teil zwei über dieses anstehende Turnier, jetzt Autumn Internationals, die Hapspiele. Big G, normalerweise ist das die Gelegenheit, wo die Südhemisphäre-Mannschaften in den Nordhemisphäre kommen und gibt es halt Parteien wie, keine Ahnung, Neuseeland gegen Irland oder England gegen Australien oder solches. Dieses Jahr ist ein bisschen das anders. Ja, ein bisschen so erweiterte Six Nations plus plus Georgien und Frankreich. Ähm, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen ja, erzählt, was wir hoffen, was wir erwarten. Ähm, vielleicht können wir jetzt so ein bisschen eher gezielt auf die Spiele schauen. Mhm. Und ein, zwei Kader stehen hat so fest. Ähm, vielleicht da ein bisschen ein kleines Preview machen. Das erste Spiel ist am Freitag, jetzt am kommenden Freitag, Irland gegen Wales, äh, um 20 Uhr deutsche Zeit. Ähm, du hattest ja eben gesagt, der Wales-Defense-Coach ist gerade ausgestiegen. Ich weiß nicht sowieso. Ich habe es auch nur so in den Schlagzeilen gesehen. Ähm, Irland hat auch einen Kader nominiert, der kaum sich ändert von das, was wir alles gesehen haben. Also haben für die Monate jetzt keine absolut neuen äh, nominiert. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was, was, ist, was was erwarten wir da bei dem Spiel? Oder was erwarten wir da? <lacht>
0: Ja, Wales ne, ist gerade ähm, der Coach muss sich schon erklären, dass er nicht über irgendwelche Langzeit äh, Langzeitpläne äh, sprechen will. Byron Hayward ähm, wurde gegangen, sage ich mal so. Ja. Ähm, also ist, ist ist gegangen. Ich weiß nicht, ob er selber entschieden hat. Ich glaube, es wurde entschieden bei M gemeinsame Mutual Agreement, sage ich mal so. Mhm. Ähm, es wird in Irland gespielt. Ja. Ähm, Wales wird nicht happy sein, dass sie zu Hause gegen Schottland verloren haben. Ja. Schottland, die normalerweise, wenn man Italien rausnimmt, also Schottland, die auch oft den Wooden Spoon erlangt haben, ähm, die werden mit ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Deswegen hoffe ich mal, dass die sie richtig am Riemen reißen werden äh, und in Irland eine gro äh, großartige Performance liefern werden. Ne?
1: Ähm, ja, also von den, von den Irland Seite kann ich halt nur sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass nicht so äh, ja nicht noch mehr Young und Up and open coming spieler sozusagen deren ähm, Weg in den Kader gefunden haben. Wer mehr zum Beispiel? Nein, also es gibt halt extrem viele ähm, bei Lanster, zum Beispiel Harry Byrne, ähm, ähm Craig Casey äh, bei Monsters zum Beispiel Gedränge halb. Also besonders mhm. in den Positionen 9 und 10 ähm, hätte ich mir gehofft, dass wir mehr sehen. Also für 10 hat zum Beispiel Elan nominiert sechsten. Ja, wir wissen schon, was er tut. Ähm, 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 Burn, anders Burn-Shit-Vorname fehlt mir. Mhm. Ja, ist der andere. Egal, oh, okay. Burns Senior ähm, und ähm, Billy Burns von, von All Star. Ähm, er ersetzt hat zum Beispiel Carty und das ist halt irgendwie so, weiß ich halt nicht, was man daraus lesen kann. Ist es halt so eine Mannschaft, der sich aufbaut für die Zukunft, dann weiß ja halt nicht, dann fehlen so ein paar Leute oder ist es einfach Leuten, die stabil, Stabilität zeigen will, weiß ich auch nicht. Also, natürlich also du bist
0: nicht happy mit der konservativen. Na, ich hätte mal, also,
1: man hätte einfach noch mehr Leute, so einen breiteren Kader äh, nominieren können, ähm, um einfach so ein paar Leute mit einzudecken. Also was in den letzten Zeit, was Irland was gemacht hat, waren hat so ein paar Leute zu nominieren als so Trainingsspieler oder up -and -coming spieler sage ich mal. Und die waren immer mit den Mannschaften unterwegs unterwegs. Ross Byrne heißt der ältere ähm, Byrne übrigens, aber die waren halt mit den Mannschaften unterwegs und haben damit trainiert. Die waren halt nicht so in den mhm. Vollkader, aber die haben so mittrainiert. Und das war zum Beispiel Harry Byrne, äh, Craig Casey, Ryan Baird, äh, Will Connors äh, im Frühling. Und das sind Jungs, die dann so ein bisschen so sehen können, Ah, okay, das ist der Unterschied zum Club Rugby und ich, ich schnupper mal so ein bisschen rein, so ein bisschen Praktikum bei der Nationalmannschaft. Und solche Sachen hätte ich mir gehofft zu sehen, okay, da sehen wir, was so nachkommt und besonders, wenn man so vielleicht, ja, wenn man jetzt dieses Jahr stehen keine Rankings so im Spiel, Es steht halt nichts Großes im Spiel, außer so, das ist kein Turnier, ja. nicht so, ne? also,
0: ja. jetzt ist es so
1: was ja. anderes, du, du machst Geräusche.
0: Du willst doch so eine, auch wenn das jetzt kein richtiges Six-Nations-Ding ist, aber du willst doch nicht, nachdem die fünf, äh, also du fünf, also du weißt, Wales kommt zu dir, sind hochmotiviert, haben fünfmal hintereinander verloren und und haben ein paar Spieler wieder da, äh, die jetzt verletzt gegen Schottland war, also für Wales kommt Tuberic äh, back, Lee, der Prop ist wieder da und der Winger Reese ähm, Summit. und du willst doch nicht als Irland-Mannschaft dann vielleicht zu viel spielen, zu viel jungen Leuten eine Chance geben und dann schon den Start den, den Staat so verhauen.
1: Ja, nur, nur andererseits könnte ich das genau dann sagen, das Gegenteil davon sagen. Dann sagen, okay, was ist jetzt, wenn die Six Nations tatsächlich im Februar passiert? Was hoffen wir, dass wir in diesen Ordensspielen daraus lernen, um mitzunehmen zu Februar? So weit ist es ja nicht weg. Und ich sage mal, wenn jemand am Rand der Nationalmannschaft ist, ähm, hat er jetzt keine Chance. Also er soll aus dem, aus dem Nix in die Nationalmannschaft kommen. Also wer soll Saxon jetzt ersetzen? Wer soll Murray jetzt ersetzen, wenn in Februar die verletzt sind oder Form hat weg oder was soll man das? Den, den, den Verlauf Meinst ich nicht. Man sollte,
0: man sollte so ein Experimentierteam vielleicht eher die Woche drauf, ähm, weil die Woche drauf spielt Irland in England, in Twickenham. Am 21. November. Meinst du nicht, man... Weil da erwartet man von Irland schon weniger. Also, da sind die Leute weniger sauer, wenn da verloren wird, sage ich mal so. Weil es auswärts ist und mm -hmm. weil es auch in England ist. Nee, und da kannst also du ich, dann... Ich sehe es genau
1: andersrum. Also, ich würde halt zum Beispiel in dem wales spiel würde ich halt eher so experimentierfreudiger sein, als in den England-Spiel. Also, ich glaube, in dem England-Spiel würde der, der Top-15 halt auslaufen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja gut, aber okay.
1: Und ich hätte gehofft, dass zum Beispiel, also gegen Wheels werden wir um, höchstwahrscheinlich James Lowe sehen, auf Ecke, der ist halt quasi in Neuseeländer, sehr, mm. der seit über drei Jahren in Irland ist. Und mm. ähm, extrem geiler Spieler. Mm. Hätte eigentlich deutlich für die All Blacks spielen können. Die haben ihm so ein bisschen verweigert, ihn zu nominieren und pipapo. Und dann hat er sich seine Zukunft dann am Ende doch woanders entschieden. Ähm, und ist einfach absolut äh, Leistungsträger bei, bei Lancer seit drei Jahren. Also den werden wir auf jeden Fall sehen. Das ist halt cool, das ist halt neu ja, ich weiß halt nicht, die, die Mannschaft ist noch nicht nominiert worden. Bei Wales, ich meine, Wales ist gerade in so ein bisschen so Zwischenstatus, Das wenn, wenn jetzt Irland rausgeht und Wales 30 zu 15 schlägt, außer dass wir irgendwie so ein neues Spielsystem sehen, werden wir halt daraus nichts lernen. Also gegen Wales zu gewinnen, das bringt halt ja nichts. Das ist halt hm. so ein bisschen, was ich damit sagen will. Also ich würde lieber zu Wales, äh, gegen Wales verlieren, und auch mit ein paar neue Leute inkorporieren und dann sehen, okay, da hast du ein bisschen Spielsystem dahinter, was Neues. Ähm, und da kann ich auch gerne verlieren. Gegen England das ist es halt ein bisschen anders. Da ist halt so eine Rechnung offen von diesen Spielen gegen England, gegen Saracens und solches. Das ist halt so... Ähm,
0: ja, aber meinst du, du auch, gegen England habt ihr so eine große... Also sollte man das england spielen nicht sowieso absch... Ja, du musst ja auch gewinnen zum Teil, ne? Also... Mhm. Du musst auch Defense und deiner Rugby-Union zu Hause was liefern, meinst du nicht? Im Sinne von Sieger. Ich, glaub,
1: ich glaube nicht. Also ich glaube, es wäre anders zu begründen, wenn es um World Rankings gehen würde und solches. Ich, ich, das ist halt nur meine Meinung. Also ich wäre halt offener für okay. so neue Sachen.
0: Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Äh, wir können uns freuen, James Law auf Ecke. Wales wird stärker in das Spiel gehen, wird motivierter in das Spiel gehen. F völlig, meinst du völlig offen, wer gewinnt oder eigentlich Irland klarer Favorit?
1: Mm, Irland klarer Favorit, aber bestimmt, wie gesagt, ja. ja. Dann geht's halt weiter. Samstag hat ähm, Italien <lacht> gegen Schottland das Spiel um 13.45 Uhr. Ähm, weiß nicht, wollen wir viel dazu sagen, Schottland eigentlich eine Mannschaft auf dem Weg nach oben und Italien eine Mannschaft, der konsistent äh, oder zumindest permanent auf ein Level spielt.
0: Italien permanent auf einem Level, ja, das kann man gut oder schlecht sehen. Ähm, jetzt die große Chance für Schottland zu dreimal hintereinander oder viermal hintereinander zu gewinnen, seit langem mal wieder. Ähm, in Italien, ja, äh, b -b -b aber ihr dritte Wahlverbinder wird starten und zwar der Held, der alle retten soll, Duncan Weir. Beste, beste Frisur. Beste, beste Frisur ever. Ähm, ist, glaube ich, von Edinburgh vor zwei, drei Jahren zu Worcester, ja. Worcester Warriors gegangen. Hat sich seitdem verbessert. Wurde aber in den letzten Spielen nicht berücksichtigt. Ähm, hat auch darüber gesprochen, wie sehr ihm das wehgetan hat. Aber jetzt, wo Finn Russell, glaube ich, länger draußen ist und auch der andere Adam Hastings. Ja. Beide Langzeitverletzungen. Da muss er jetzt das Spiel stemmen und das ist die, also auf dem werden alle Augen sein, denke ich, ne?
1: Aber ein gutes Spiel, um, um aufzubauen, oder? Gegen die Teile?
0: Genau, ne? nicht zu viel. Es ist noch genauso es ist so viel Druck da, du musst auswärts gewinnen, aber auch nicht zu viel Druck da, weil es halt, weil halt nach wie vor Italien ist, sage ich mal so. Vielleicht genau das perfekte Spiel für Schottland. Ne? Wäre natürlich eine riesenherbe Enttäuschung, wenn Schottland das verliert, sage ich mal so. Ne? Aber ich, ich gehe davon aus, wir werden jetzt nicht hier mit 40 Punkten gewinnen, aber ich denke trotzdem, dass sie so mit plus 10 gewinnen werden
1: phasenweise, aber in den letzten Wochen von Italien haben wir schon was gesehen. Also ich meine, phasenweise ja, gegen ist Irland war es nicht. okay, phasenweise war es gegen England okay, aber
0: ich es glaube, das
1: sind zwei Mannschaften, die so auf, auf unterschiedliche Wege gehen. Also einer ist eher so mehr als in Aufbau, sage ich mal, und Schottland hat so ähnlich ein bisschen deren, deren Gang gefunden, hat, und besonders mit Finn Russell, der Rooker in der Nationalmannschaft, unser Drinking body ähm, genau Great wahrscheinlich
0: trainer. so großer Freund des Pots ähm. <lacht>
1: ähm, es geht weiter mit der ja also ich meine acht georgische Stürmer gegen 15 äh, Engländer dann am ähm, äh, 6 Uhr am Samstag was 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 wollen wir hierzu sagen also England wird hat wahrscheinlich glaube ich mal eher so durchmischen die Karten ein bisschen neu mischen in dem Mannschaft ähm, Georgien. Für die andere Riesen, Riesentypen, die so aussehen wie du, aber doch im Sturm etwas mehr drauf
0: haben? Ähm, ich mir fällt da gerade ein Zitat ein von ähm, Wayne, Wayne, Wayne Crockett, äh, ehemaliger All Blacks Prop hat gesagt, der härteste Prop, gegen den er jemals gespielt hat, ist irgendein Georgia oder so. Ich, ich glaube, er hat es in seinem Buch geschrieben also er hat sich gefragt, was, was sie den Leuten in die mit äh, Muttermilch reinmischen oder so, ähm, dass die halt so eine Ochsen werden.
1: Weiß ähm, ja, mich auch mal bei dir, aber...
0: Ja, viel, viel... So viel die Metermilch momentan mit 3,8% Fett. Aber gut. ähm... Georgien, Stürmer. Ja, Georgien kann sich nur verbessern, weil das letzte Spiel so grausam war gegen Georgien. Ja. Viel, ne, das war zu langsam, ich weiß nicht, war auch ein bisschen enttäuschend. Georgien hat halt immer die Arschkarte, weil die halt auch immer schon mal auswärts spielen müssen gegen die Tier-One-Nations. Ne? Ich glaube, Schottland war jetzt das Erst, die erste Mannschaft Tier-One-Nation, die mal wirklich nach Georgien gekommen ist. Ja. Das heißt, es wird immer schwieriger für die, wenn die zwar auch mehr Spiele gegen... Tier-1-Nationen bekommen. Die werden aber immer auswärts stattfinden. Ne?
1: Was ist jetzt... Ähm, also ich meine, viele Leute haben über den Jahren gesagt, okay, es sollte halt ein Playoff geben. Italien, Georgien. Also für, für Sex Nations und so. Ist das denn eine Riesengelegenheit für Georgien zu zeigen, was sie, was sie wirklich drauf haben?
0: Georgien hat jetzt vier Spiele die haben jetzt die Chance, nicht nur ein Spiel, sondern vier Spiele sich gut zu präsentieren. Und damit meine ich nicht, Spiele gewinnen müssen, sondern einfach, dass die zum Teil phasenweise mithalten. Man muss über die dann das Gleiche wie über Italien sagen, oder die, die stehen in den World Rankings ja sogar über Italien, aber dass man sagt, die sind wettbewerbsfähig über mehrere Wochen hinweg. Ne? Ja. Gegen, gegenüber Top-Mannschaften. Ne? Es ist ja mal was eines, wenn du so mal drei drei Testspiele hintereinander machst und gegen eine gute Nation und dann äh, gegen so eine mittlere Nation oder so wie Rumänien oder sonst irgendwas oder gegen Russland. Die kann man dann, da, da hat man nur eine schwere Prüfung. Aber jetzt sind es halt mal vier Spiele Und das sind natürlich auch alles, ähm, alles Brocken, sage ich mal so. Ähm, Weil es in Twickenham ist gegen England, dann gegen Wales und dann das letzte Spiel ist in Irland. Das sind halt alles die Home Nations und alle zu Hause bei denen.
1: Also ist ein ordentliches Banking angesagt.
0: Also ich, ich hoffe einfach, dass die phasenweise gegen England gut mitspielen können. Ich gehe davon aus, also England, da bin ich der Meinung, also die wollen auch einen guten Start haben, werden deswegen ähm, kein Development Squad dahin schicken.
1: Okay. Es geht ja am äh, Sonntag dann zu Ende für das erste Wochenende mit ähm, um 16.15 Uhr Frankreich gegen Fiji. Schon äh, eine ziemlich coole Aufteilung. Zwei Mannschaften, die gerne so äh, schön spielen, sage ich mal. Also sehr schön anzusehen spielen zumindest. Fiji ein bisschen so ja, unbekannt für uns, was darauf äh, also da zu erwarten ist. Aber mit so ein paar absolute Weltklasse-Jungs, ähm, unter anderem der der RuCare von Naholo also der ähm, ja kurz äh, se seine Auszeit genommen hat aber jetzt in England spielt also dann ist der Trip nach Frankreich für ihn nicht so weit Frankreich einfach die Mannschaft die wirklich auf dem Weg nach oben ist also lange Jahre so ein bisschen wir wussten halt nicht so seit, seit zehn Jahren was sie überhaupt als als Projekt vorhaben aber jetzt haben die auf jeden Fall dieses Ziel 2023 gesetzt um äh, deren Weltmeisterschaft zu Hause zu gewinnen. Und wir haben ja gesehen, Dupont, Intermark, ähm, richtig tolle Spieler, jung, ähm, erfahrene Leute, trotzdem äh, durchgemixt und ähm, extrem ja gutes Verteidigung, dank äh, Edwards. Ähm, ja, was, ist wir haben schon was ist in dem Spiel, äh, was kommt auf uns zu in dem Spiel?
0: Es ist ein absolutes Weiß ich nicht. Also ich, 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 alle Vorhersagen, die man da treffen kann, ist, ist für das Spiel meiner Meinung nach vollkommen hinfällig. Die Frage ist für mich, mit der Qualität, die Frankreich hat und was Frankreich gezeigt hat in den letzten Monaten, beziehungsweise dieses Jahr, ja. sollten die in der Lage sein, gegen Fiji zu gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen komfortabel, ja. aber überzeugend. Aber ist halt die Frage, Fiji, äh, wenn die so elektrisierend wieder spielen, viele Offloads umherschmeißen, vielleicht auch einige Undiszipliniertheiten an den Tag legen, wird sich Frankreich auf dieses Niveau, ich will jetzt nicht sagen herablassen, ja. aber werden die sich angleichen? Mhm. Weißt ja oftmals, wenn man gegen vermeintlich schwächere Teams spielt, lässt man sich so ein bisschen unterbewusst runterziehen. Ja, das, Nur war ganz,
1: das war immer meine Ausrede.
0: <lacht> Nur ganz starke Teams, also können auch psychologisch ihren Schuh durchziehen, sage ich mal so, meiner Meinung nach. Ja. Und also wenn, also Frankreich, wenn die diese psychologische Stärke haben, ihr Ding durchzuspielen, ihr so, was sie 2020 gezeigt haben, dann sollte das kein Problem sein, Fiji zu besiegen und auch eine überzeugende Leistung abzuliefern. Manche sagen Antoine Dupont, beste Neun in der Welt momentan. Einige Nordhemisphäre-Kommentatoren. Ich bin der Meinung, ja, äh, muss er konsistent noch ein bisschen was über Jahre zeigen. Ne? Also ein Aaron Smith hat jetzt über Jahre hinweg über ein halbes Jahrzehnt abgeliefert. Ne? Ja. Okay. Ein, eine gute Saison, ein gutes Jahr macht noch nicht äh, weltbestens Schrammhafer aus, meiner Meinung nach.
1: Uh, ja, DuPont ist schon ein bisschen länger dabei, aber ja, du hast schon recht, dass ist ja Deshalb gerade so der, der Man im Fokus ist. Grundsätzlich ähm, schwierig zu sagen, was bei Fiji Frankreich passiert. Also oft hofft man, dass Fiji ähm, länger mithalten kann. Normalerweise so geht es so ein bisschen auseinander, so nach 60 Minuten. Aber man könnte das auch über Frankreich manchmal sagen. Wir werden, wir werden ja sehen. Wir sind ja gespannt auf jeden Fall. Am Wochenende stehen äh, vier Top-Spieler halt vor uns halt an. Neben natürlich alles, was im Pro 14 etc. noch parallel hat läuft. Es gibt auf jeden Fall viel zu sehen am Wochenende und ähm, wir werden dann nächstes Wochenende nochmal so ein kleines Review machen von den Spielen und hoffentlich haben wir was Geiles erleben können. Ja. Big G, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Wolltest du noch was in, in, die, in die Runde reinwerfen? Hattest du noch ein Update für uns?
0: Nee, sonst hat man nichts, oder? Wie läuft deine
1: Coaching-Karriere eigentlich?
0: Ähm, ja, der äh, Peter Smutner hier, vom, äh, der Lehrmeister vom Rugbyverband Bayern, hat jetzt hier so einen Hybridkurs angeboten, bietet das an. Der geht heute los, 18.30. Ähm, man braucht ja so 8, 9, 10 Module, um einen C-Schein zu erreichen. Also Rugby, C-Schein, anerkannt. Und äh, fünf, sechs Module wird er jetzt im November, Dezember Theorie-Online-Kurse anbieten. Drei Stunden pro Woche, so ungefähr. Also sechs Sessions. Und dann im Januar, Februar wird es weitergehen mit den Praxisteilen dazu. Schön. Das heißt, man hat die Chance, innerhalb von drei, vier Monaten einen großen Teil dieser C-Scheine, C-Module zu machen. Was ich super gut finde, ne? Also das ist jetzt die Zeit, die man es nutzen die, die man es nutzen kann. Ne? Wer weiß, ob wir uns im Januar, Februar treffen können, aber zumindest hat jemand schon mal einen Plan und, und man macht mal etwas, ne? anstatt nur zu reden. Ja, mal gucken, das geht heute Abend los. Ja. Geil.
1: Dann äh, freuen wir uns für dich auf jeden Fall, dass du so engagiert bist.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Sehr gut. Wir werden hier unseren Abschluss machen und finden es cool, was wir eingeschaltet haben und hoffentlich nächste Woche wieder. Big G vielen lieben Dank, euch zu Hause vielen lieben Dank und bis bald wieder bei Vorpass.
0: Bis bald bei Vorpass. Vorpass. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.